0: Estamos dando início ao Pod Pampa. Olá a todos, esse é o podcast referente à avaliação 2 da disciplina ética profissional ministrada pela professora Laura Alves, do curso de administração da Unipampa, Campos Santana do Livramento, quarto semestre, no qual eu, Gabriel da Cunha e Kéteni Soares vamos tratar sobre o tema A Importância do Ato de Ler, Leituras Críticas na Formação do Administrador. Numa síntese sobre o podcast, pode-se dizer que ele propõe analisar a importância de ler, buscando discutir sobre a relevância da formação crítica do profissional da administração. O podcast vai tentar passar a conscientização de que a educação não é neutra e que o discurso presente na mídia é persuasivo, no qual tenta convencer o leitor de uma realidade. Para essa análise, será usado para ilustrar o impacto na formação da administração denúncias de uso de mão de obra infantil nas produções de tinta souvenir, tinta coral, ONG Mont de Minas e Faber-Castell. No fim do podcast, serão observadas as diretrizes de Freire para o ensino crítico e também indicações de fontes de pesquisas críticas que podem auxiliar os estudantes de administração, para se obter uma visão mais crítica e menos ingênua da ciência social aplicada. Primeiramente, sabe-se que existem duas correntes sobre preocupação social das empresas, uma que busca de maneira otimista acreditar no interesse das organizações, em desenvolverem práticas éticas e comprometidas com o mercado no qual atuam. Nisso, a responsabilidade se baseia em fazer as coisas boas, segundo princípios éticos. A outra questiona essa intenção e pontuam que o interesse das empresas por um bem-estar social não passa de uma estratégia de marketing. Nesse caso, a responsabilidade social empresarial vai contra o princípio de desenvolvimento capitalista. Por isso, não é possível existir num mesmo panorama os conceitos de organização capitalista e atuação socialmente responsável. Quem também compatibiliza com essa ideia é Weber, na qual ressalta a impossibilidade da verdadeira preocupação empresarial com o social, acreditando que a atividade econômica das empresas faz com que elas se tornem individualistas e egoístas, visando apenas o lucro e seus interesses próprios. Só que ao buscar as suas permanências ao longo prazo no mercado, essas empresas procuram coordenar ações beneficentes para que diminuam os impactos decorrentes das suas atividades econômicas na sociedade e no meio ambiente. Conclui-se, então, que o interesse social não passa de um interesse próprio. Diante dessas situações, é necessário analisar a revista Exame, que publica todos os anos desde 2000, um guia de boa cidadania, no qual analisa os projetos sociais que são desenvolvidos por empresas brasileiras e classifica de acordo a importância, impacto social, valor investido, etc. Assim, é feito um ranking das empresas no qual é disputado entre elas, o que é amplamente divulgado entre o público em geral. Dessa forma, a mídia faz com que a preocupação central, que é o bem-estar social, se transforme em um troféu, em uma propaganda que será feita da empresa que ficou no topo do ranking. Tais atitudes de manipulação são analisadas e denunciadas por algumas instituições, como o Instituto Observatório Social, no qual, em janeiro de 2006, denunciou quatro empresas para o Ministério do Trabalho, das quais usava mão de obra infantil na sua produção. Essas empresas eram a Fábrica Castel, a ONG mão de Minas, a fabricante da tinta Souvenil e da tinta coral. Por mais que essas empresas violaram a lei nessas, nessas suas condutas, elas continuaram a concorrer aos prêmios que antes comentei e estiveram presentes no ranking. Uma delas... Uma, em especial a fabricante de tinta e souvenir, ficou em segundo lugar no ranking de empresas socialmente responsáveis, mesmo sendo acusada de trabalho infantil, o que demonstra a visão distorcida e a manipulação que a mídia faz em volta dos sérios problemas da sociedade. Então, nesse podcast, ob objetiva-se analisar criticamente essas situações, no qual, além de se manter em silêncio diante das denúncias, ainda dão prêmios a empresas que violam a legislação, fazendo uma análise também do impacto disso na formação do profissional da administração, já que, infelizmente, esses discursos também são reproduzidos nas salas de aulas. Dessa forma, busca-se levar esse problema ao conhecimento dos profissionais de administração, já que esses profissionais são responsáveis por ações de grande impacto e muitas vezes, estão, muitas vezes não sabem da consequência social e individual da sua profissão, se tornando alienados à reflexão crítica. E para fazer uma comparação com a realidade e com a leitura crítica na formação do administrador, podemos comentar o caso que aconteceu na disciplina, no qual a professora propôs como trabalho um resumo por capítulo do livro A Corrosão do Caráter, e a maioria da turma não leu o livro todo, leu algumas partes ou procurou resumos na internet. Assim, esses alunos não desenvolveram suas próprias opiniões e consciência crítica sobre o livro.
1: Agora eu vou falar um pouco sobre o silenciamento, sobre o uso de mão de obra infantil na cadeia produtiva. No distrito Mata dos Palmitos, no interior de Minas Gerais, fica localizada a mineradora de pedra-sabão ou minério de talco, que é conhecida como Minas Talco. Essa mineradora é fornecedora de talco para inúmeras empresas, mas o problema é que essa empresa utilizava mão de obra infantil na extração dessas pedras. Então, em janeiro de 2006, foi feita uma denúncia, pelo Observatório da Realidade Social, um instituto associado a diversos outros sindicatos trabalhistas do Brasil e do mundo, e a exploração de mão de obra infantil fere não só inúmeros tratados internacionais, como também o Estatuto da Criança e do Adolescente, e além disso, o trabalho infantil em mineradoras é considerado criminoso, porque apresenta risco iminente à integridade física e mental das crianças. A erradicação do trabalho infantil é uma meta global e um dos principais pilares da responsabilidade social e empresarial, mesmo assim, a gente percebe um grande silenciamento da mídia e dos órgãos que defendem a responsabilidade social e empresarial. Isso nos leva a um questionamento sobre o real propósito das certificações e premiações de algumas empresas cidadãs que são divulgadas nas revistas de negócios. Quando a gente consulta os sites, relatórios, avaliações das principais instituições que propagam a cidadania corporativa, nenhum deles menciona algo sobre a denúncia feita. Então, o que se percebe é um silenciamento sobre esses fatos, e esse silenciamento pode ser considerado, então, como uma posição ideológica. Uma empresa produtora de tinta souvenir, acusada de usar mão de obra infantil na sua produção, recebeu o segundo lugar no ranking de empresas socialmente responsáveis no Guia de Boa Cidadania Corporativa do mesmo ano, sem ter nenhuma menção do fato ocorrido nas reportagens e na análise da empresa feitas pela revista Exame. A Faber-Castell também é outra empresa que sofreu a mesma denúncia e é signatária da SA8000. Essa norma prevê auditoria na cadeia produtiva para verificar se estão sendo cumpridas as práticas responsáveis, dentre elas a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança. A ONG Mãos de Minas é uma das principais revendedoras da produção de artesanato em pedra sabão da Mata dos Palmitos. Ela é sediada em Belo Horizonte e foi fundada em 1983 e é hoje uma das maiores do país na sua área de atuação. O objetivo dela é apoiar o artesão e produtor informal mineiro em relação à comercialização e à legalização das vendas. Com o faturamento de 8 milhões de reais em 2002, as peças chegam a ter um reajuste de cerca de mil por cento em relação ao que é cobrado no local da produção. Então, a gente pode observar que esse discurso proclamado pelas revistas de negócios e órgãos de certificação buscam a construção e a legitimação de uma realidade que, apesar de vendida como neutra, é parcial e politicamente elaborada. Ao se pensar no contexto da sala de aula, em que essas instituições se tornam referências largamente utilizadas pelos alunos, as questões que eu falei anteriormente ganham um peso considerável. Sobretudo no ensino de administração, em que a metodologia de análise de casos empresariais divulgados na mídia e imprensa é largamente aplicada pelos docentes. Outro assunto a ser debatido são os pilares do ensino crítico. Quando a gente fala de ensino crítico, normalmente está sendo feita uma referência aos princípios epistemológicos de duas tradições teóricas, a de inspiração marxista e a de inspiração pós-estruturalista. As diferenças quanto à concepção do que é crítica e de como a emancipação pode ser alcançada nas duas tradições mencionadas implicam em conceituações diferentes do papel do ensino crítico, apesar de ambas distinguirem-se si da tradição funcionalista, positivista da educação, ao revelarem a não neutralidade do sistema de ensino e dos grupos de interesses existentes por trás desse discurso. De acordo com a concepção marxista de ensino crítico, através das reflexões de Freire, o ensino crítico tem a função de consertar e transformar o mundo. Ele fornece direção histórica, cultural, política e ética para aqueles na educação que ainda ousam acreditar. Ao educador crítico, cabe o papel de questionar os conteúdos pragmáticos e estruturas das instituições de ensino e da sociedade, bem como denunciar todas as formas de opressão e reprodução das estruturas de dominação, incluindo a si mesmo no processo de avaliação crítica. A dimensão crítica privilegia, então, a consciência histórica através do uso da dialética nas relações entre a cultura dominante e dominada, permitindo que as estruturas se apropriem das ferramentas de resistência e construam uma nova realidade social baseada na aquisição do conhecimento. Dessa forma, o professor deve se comportar como um intelectual público transformador que assume os riscos, que procura se amparar os princípios éticos solidários e na busca de coerência entre o discurso e a ação. Já em relação ao ensino crítico em administração, são raros os estudos empreendidos. Essa informação encontra eco na produção nacional.
0: Você está escutando o Pampa e agora será abordado sobre a proposta Paulo Freire e a importância do ato de ler. Paulo Freire se tornou um grande educador por acreditar na capacidade crítica da educação. Ele busca exaltar os alunos como sujeitos de seu aprendizado e propõe que o ato de alfabetizar é eminente, político, chamado como o círculo cultura. Esse processo crítica da educação se nega a ideia de que o educador tem o papel de encher as cabeças vazias dos seus alunos. Dessa forma, ele acredita que o aluno é responsável pelo seu processo de aprendizagem na construção de uma linguagem escrita e na leitura de, desta linguagem. Aqui, o ato de ler é baseado na premissa ontológica de que não é possível aprender mecanicamente a ler as palavras. A alfabetização se torna um processo intimamente ligado a uma compreensão do contexto histórico e social do aluno e a sua forma de ler o mundo em que vive ou seja, de compreender ele. É uma relação dinâmica que associa a linguagem como a realidade no qual é denominado como codificação, no qual resume-se no fato dos alunos revelarem e construírem as representações da realidade nas palavras. Nesse procedimento, o aluno não é um sujeito que apenas lê as palavras passivamente, porém as escreve e ressignifica fazendo com que se transforme a realidade em uma prática consciente. O objetivo é desenvolver, desenvolver as consciências críticas que é alcançada por meio de uma construção das relações dialógicas entre o educador e o educando. Na consciência crítica existe uma busca utópica de uma construção de uma sociedade em que não exista mais exploradores explorados, sendo como base de, da educação crítica a consciência coletiva e solidária do homem, além da capacidade do educador de respeitar a percepção da irrealidade do aluno e, depois disso, explorar o desenvolvimento da consciência crítica. Para isso, o educador tem o dever de superar o desafio de revelar sua ingenuidade, aceitando o processo de crítica dos alunos. Sendo a educação crítica um processo solidário ao passo que estabelece a troca de papéis entre educador e educando, concluindo-se que o educador uma hora ensina, outra aprende e o educando uma hora aprende e outra ensina. Porém, quem apenas fala e jamais ouve ajuda a preservar as estruturas autoritárias. Existe, além da concepção crítica, também consciências ingênuas e astutas. As duas são idênticas, só se diferenciam na subjetividade de seus sujeitos. Sendo assim, a postura crítica afirma conscientemente sua ideologia, enquanto a astuta esconde-se atrás de neutralidade, para poder manipular o processo educativo.
1: Falando um pouco sobre crítica ao discurso hegemônico sobre responsabilidade social e empresarial, várias são as vozes sobre responsabilidade social e empresarial no Brasil, mas poucas têm espaço na mídia de massa, já que essa, ao contrário, mantém um discurso homogêneo sobre esse fenômeno, dando voz somente aos grandes grupos econômicos, através de inúmeras organizações das quais fazem parte. Esse coro legitima o conceito e prática de responsabilidade social e empresarial no país. Nas salas de aula de administração, a gente percebe o reforço de uma consciência ingênua. Esse unisono provoca a impressão de que a única saída para os problemas sociais, culturais e econômicos advindos do setor empresarial é a responsabilidade social tal como é concebida através do desenvolvimento de ações educacionais, culturais, de saúde e de consciência ecológica. Os prêmios oferecidos às empresas e os rankings dos guias são importantes ferramentas na consolidação de uma cultura de agenciamento do bem público e do bem-estar social e individual das pessoas. Assim, nossos olhos são educados a assistirem os eventos promovidos pelas organizações que resgatam a dignidade e a cidadania das pessoas. O dilema que não é revelado pelas corporações nem pelos meios de comunicação de massa é que ao submeter a cidadania e o bem-estar social e individual à lógica do mercado, eles passam a ter preço e a seguirem a lei da oferta e demanda, a serem analisados sobre a ótica do custo versus benefício. Esquecem da preocupação social e criam planos estratégicos com objetivos e metas de comunidades a serem atendidas pela benevolência empresarial. Em geral, os projetos oferecidos às comunidades guardam estreita relação com o core business da instituição ou com a imagem mercadológica que se deseja construir junto aos consumidores. Dessa forma, o projeto social deve trazer retornos tangíveis à empresa patrocinadora, seja através do aumento do consumo de seus produtos, do valor agregado à marca ou mesmo algumas concessões legais. Agora falando sobre formar um administrador socialmente responsável, o estímulo ao pensamento crítico deve ser desenvolvido em sala de aula para que nós, discentes, nos tornemos responsáveis pelo que produzimos profissionalmente. A liberdade de escolha só pode se dar em um ambiente educacional que não promova a educação bancária, já que esse tipo de educação mata a curiosidade dos educandos, disciplinando-os para a ingenuidade em face da realidade. Segundo Freire, a ênfase na formação de consciência ingênua promove a banalização da leitura, tornando isso algo chato para os alunos. Os textos passam a ser lidos para serem decorados, tornando a leitura um ato mecânico, enquanto a capacidade imaginativa é direcionada a outras atividades. Em um projeto de pedagogia crítica, por exemplo, a participação ativa do professor é de extrema relevância, já que é ele quem incentiva o aluno a buscar várias fontes de informação, fazendo com que desenvolvam a criticidade no ato de ler, evitando as leituras ingênuas da realidade. Com base na concepção crítica da leitura, Freire apresenta algumas diretrizes que devem ser seguidas pelo docente para que os alunos consigam se relacionar da forma dialética com o texto, onde, por exemplo, o professor crítico deve estimular que o aluno assuma o papel de sujeito no ato da leitura, que o estudo de tema específico exige que o estudante tenha consciência da bibliografia que se refere ao tema e que o ato de estudar é assumir uma relação de diálogo com o autor do texto. Segundo uma notícia publicada na Saraiva Educação em 2020, o problema de leitura no Brasil tem raiz nas taxas de alfabetização, onde a Pesquisa Nacional por amostras de Domicílios, feita em 2019, apresentou 11 milhões de analfabetos no país. Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o país perdeu 4,6 milhões de leitores de 2015 a 2019. Apontado também pela mesma, que a maior queda de leitores ocorreu entre pessoas com ensino superior. Dessa forma, os números mostram que o Brasil tem perdido muitos leitores com o passar do tempo. Concluindo, podemos afirmar que a capacidade de realização de uma leitura crítica das informações extraídas de diferentes fontes bibliográficas por parte dos alunos é um instrumento capaz de enriquecer a formação, evitando uma postura alienada diante dos desafios éticos e sociais impostos pela prática profissional. Assim, com base no que foi falado, uma vez que a formação de estudantes envolve a conscientização de que a educação não é neutra, a possibilidade de que os alunos entendam os fenômenos sociais e organizacionais em toda a sua complexidade representa um ganho de poder de transformação da realidade. Nesse sentido, foram apresentados casos de empresa que foram reverenciadas pela mídia de negócios e por instituições que premiam iniciativas voltadas para a responsabilidade social, a despeito de estarem sendo alvo de denúncias de exploração de trabalho infantil. Apresentamos também o silenciamento da mídia e das instituições a este respeito como uma estratégia deliberada de controle social e manutenção do status quo, legitimando uma situação de barbárie social, massacrada por uma fachada de boas condutas sociais. Esses conceitos serviram para conduzir os alunos, por um processo de tomada de consciência crítica fundamental, para que o processo de aprendizagem se concretize em todo o seu potencial. E assim terminamos o nosso primeiro episódio do Pode Pampa.